0: У микрофона Натальи Мамедовой, да, в эфире Киевский тупик. Программа о событиях на Украине в этом месте. Сетки нашего вещания, она появилась впервые и будет выходить сейчас в эфир в дневное время по понедельникам. Сразу делаю объявление, потому что задается много вопросов. Программа Сергея Михеева «Железная логика» сегодня в эфире будет с 19 до 21 часа. И в пятницу также будет в эфир, и также вечером, но с 18 до 20. И вот сегодня вечером Сергей Михеев сам еще раз в эфире сообщит о переменах в своем расписании, Они Технического свойства, все в порядке, ничего страшного. И вот эти вопросы мы с вами больше не обсуждаем, а работаем по известной нашей аудитории схеме. На протяжении всей программы «Киевский тупик» с нами на связи из Киева наш корреспондент Владимир Синельников. А, по-моему, он уже есть, да, Владимир, добрый день? Добрый день. Вот. И здесь у нас в студии гость с нами Спиридон Келенкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5, 6, 7 созывов. Спиридон Павлович, здравствуйте. Добрый день. И вот сразу скажите, чтобы все понимали, да, кто вот не разбирается в этих нюансах, вот эти вот созывы, это же несколько лет времени работы в парламенте Украины. Много. По законодательству Украины это четыре года каждый созыв. То есть всего получается около 10. Да. Да. Ну, то есть ну, у вас... вот в
1: последнее время потом были внесены изменения 5 лет.
0: То есть колоссальный опыт у вас есть, вы знаете не только а, саму политику изнутри, но и лично людей, кто в ней участвует. Начнем разговор нашего с чего. А, Сегодняшние, естественно, новости берем во главу угла. Филарет рассказал, как Украина может забрать киево печерскую лавру. А, схема простая, принят новый закон Верховной Раде, который позволяет ну, так называемое рейдерство, конечно, там немножко в других выражениях, но и тем не менее. Владимир Синельников, сегодня в утреннем эфире, схему-то представил. А вот Хотелось бы посмотреть в суть. И, Владимир, у меня вопрос первый все-таки к вам. Вот что-то говорит в пользу такого вероломного развития событий. То есть, хорошо, закон принят, высказываются разного рода деятели. А решатся ли раскольники на захват Лавры? Все-таки Киева и Печерская лавра это место особое. Это святыня для всего православного мира, это исторический памятник, опять же, мирового значения. Это угрозы или правда это возможно?
2: Вот именно потому, что это культурный памятник всемирного значения, именно поэтому и решаться. У них нет ничего святого, это люди, которые готовы на любую подлость, на любое преступление, на любую жестокость и решаться. Более того, еще когда только принимали вот этот закон о переименовании канонической православной церкви в русскую православную церковь, я тогда еще сказал, что это как раз делается именно для того, чтобы отобрать церковное имущество. То есть, когда будет проводиться перерегистрация, возникнет также вопрос перерегистрации прав собственности. Это касается не только Киево-Печерской лавры, но Почаевской лавры и многих других ценных древних монастырей и храмов. И просто, когда будет зарегистрировано новое юридическое лицо, ему скажут, а вот на то вы не имеете никаких прав. И все просто отдадут Филарету, вернее, уже не Филарету, а так называемой Святейшей Церкви Украины. И для того, собственно говоря, и делалось. То есть, вероятность того, какие-то моральные и этические соображения остановят нынешнюю власть. У вас нет. И, э, 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 ни малейших. <связь> ну, у нас с вами здесь
0: нынешний. уже такой эфир не информационный, а информационно-аналитический, поэтому давайте это засчитаем как все-таки точку зрения. Спиридан Павлович, вы тоже так думать?
1: Ну, все будет зависеть от того, насколько это будет политически целесообразно в ходе избирательной кампании. Вы слышали заявление Порошенко о том, что он сделает все для того, чтобы не происходили конфликты. Поэтому если с точки зрения э, целесообразности проведения в избирательной кампании будет выгодно, чтобы таких захватов не было, их не будет. Если будет выгодно, чтобы они были, они будут. Почему я так уверен? Потому что у многих людей складывается иллюзия, что вот эти вот да, э, националистические, это такие самостоятельные структуры, которые сами определяют, что им делать, как им себя вести и так далее. На самом деле это совершенно не так. Они полностью контролируются теми или иными представителями политических партий, представленных сегодня во власти. Поэтому они контролируют этих людей и используют этих людей для решения определенных вопросов, которые они напрямую, как власть, решить не могут и не хотят брать на себя ответственность. Поэтому я не исключаю и развитие событий, возможностей захвата лавры, допустим. И в то же время могу предположить, что такого может не произойти, если это не будет целесообразно с точки зрения... Проведение. Продолжая
0: вот этот логический ряд, в таком случае официальный Киев, что называется, сейчас посмотрит, как будут развиваться события. Вот сегодняшняя еще одна новость, она такая трогательная, в общем, на мой взгляд. Митрополит Ануфрий, очень уважаемый человек, и не только на Украине, он призвал украинцев не покидать УПЦ. Он заявил, что вот новая церковная структура не продержится долго. Более того, он сказал, что сейчас украинцы подвергаются ну, некому экзамену, что ли, наверность верность истине и так далее. Трогательные слова во время службы. И вот в в В данном случае, надо смотреть, после получения Томаса прошла не одна неделя. Вот что можно сейчас сказать о реакции и поведении, что ли, верующих и священнослужителей? Они переходят в автокефальные храмы. Кто-то колеблется, кто-то уже делает свой выбор. А в целом, вот какая...
1: Понимаете, это же история не про веру, не про церковь, да. Это история про большую политику, про геополитику. То есть это... Это такая многоуровневая история, которую просто оценивать с точки зрения позиции верующих людей ее нельзя. Почему? Потому что инициаторы всего этого действия не сами верующие эта идея, она навязана на самом деле, и Украине в том числе. Да, безусловно, есть, есть определенные силы, в том числе в религиозной среде, которые скажем так, хотели бы решения реализации этого проекта, но инициаторы этого проекта далеко не граждане Украины, и тем более не верующие. Поэтому я думаю, что эта история, она знаете, как сказать, даже если сейчас каким-то чудным образом произойдет снижение активности в этом вопросе, это не означает, что эта тема уйдет с повестки дня. Это мина замедленного действия, которая заложена на десятки, на десятки, подчеркиваю, лет вперед. И в случае необходимости она в любой момент может быть активизирована. То есть мы сейчас обсуждаем вопрос Томаса, законно, незаконно, каноническая церковь, неканоническая церковь, подписали члены Синода, не подписали члены Синода. Понимаете, подавляющее большинство людей Которые видят, в общем-то, картинку да, Для них это не имеет абсолютно в общем-то, ну, Особого значения Это специалисты разбираются насколько ну, Вот Ты... я вас перебью, прошу это...
0: прощения Нам с вами вот здесь в студии хорошо в России Хорошо обсуждать, вот мы сейчас спросим Владимира Сенильникова А там, находясь на Украине Людям нужно проявлять даже Некое мужество в, каких-то, в какой-то ситуации Чтобы сохранить свою веру Чтобы отстоять Безусловно. свой храм
1: поэтому вы же видите, вы сами сказали В отношении Нуфрия, он занимает очень такую Выверенный, на мой взгляд, и долгосрочную. Срочную такую вот и эффективную, на мой взгляд, позицию в отношении тех событий, которые происходят. Вот. И я думаю, у него есть основания полагать, что на самом деле все-таки победа будет за верующими людьми, а не за политиками, которые им пытаются все-таки это все, это все навязать. Ведь...
0: Давайте спросим Киев. Владимир, если можно коротко, вот по вашим наблюдениям личным, да, вы работаете там, ух, переходят люди в массе своей, есть такое движение?
2: Нет такого движения, нет. И я бы хотел высказать свое несогласие. Вот я абсолютно с вами согласен с тем, что что украинские националисты, радикалы, это, в принципе, просто находятся на службе властей. Это полный аналог штурмовых отрядов, эскадронов смерти, Тонтон-Макутов и так далее. То есть они действуют по заданию властей, убирая неофициальными методами официальных противников властей. Но что касается верующих, вот основная масса населения, да, вот тот, кто не верит, ему, в принципе, картинка, да, безразлична. Но люди, которые ходят, Церковь, которые действительно верующие, они сейчас прекрасно понимают все эти различия между э, святейшей церковью Украины, между канонической церковью, между Филаретом и Ануфрием. И нет перехода. Э, вот перехода массового нет ни верующих, ни священников. Все прекрасно понимают, что это за церковь и что к религии она не имеет никакого значения. Единичные случаи есть, но никаких массовых переходов нигде не наблюдается. Люди, это, это, это абсолютно не происходит...
1: противоречит тому, что я сказал, я полностью вас поддерживаю в этом плане. Еще раз говорю, это же история не про верующих и не про церковь. Это конечно, про конечно, но
0: зафиксировать, что называется, вот непосредственно, что происходит, хотелось бы. Я вас немножко подгоняю, прошу прощения, потому что тем огромное количество, я думаю, что заметили все, не только экспертное сообщество, даже вот наши слушатели, кому просто интересно, что с приближением даты выборов президента, как-то маховик все быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому давайте вот к выборам-то и перейдем. Я сегодня увидела новость, которая, честно говоря, меня просто поразила. Порошенко готовит политическое убийство Тимошенко, и далее я вот позволю себе просто зачитать. Навязчивая идея банковой хоть тушкой, хоть чучелом, но использовать против Тимошенко внимание фактор Лазаренко: если уж не живьем его в Киев привести, то уговорить проявиться дистанционно: видеоконференция, интервью, заочные показания и так далее. Вот не буду сама забирать ваш хлеб. Кто такой Лазаренко?
1: Ну, на самом деле, это премьер-министр Украины, э, который потом покинул территорию Украины, это было в период э, президентства господина Кучмы. Он обвинен в коррупции, он осужден в Соединенных Штатах Америки, он считается одним из партнеров Юрия Тимошенко, ее неоднократно обвиняли в сотрудничестве с Лазаренко в отмывании украденных из бюджета Украины денег в газовых схемах и много многом другу. Понятие, это же тема не сегодняшнего дня. Это история, в общем-то, с бородой. И сам факт того, что сегодня делаются такие заявления, говорит э, мне о том, что американцы все-таки ставку сделали на Порошенко. Потому что э, и признание, скажем, Голодомора, э, и э, заявление о возможном участии в информационные атаки на Тимошенко Лазаренко, без согласия Соединенных Штатов это было бы невозможно. Это абсолютно очевидно. Безусловно, Тимошенко является главным и основным конкурентом Порошенко. Все граждане Украины понимают, что больше всего Порошенко боится победы именно Тимошенко. Они конкурируют не только как политики, у них еще есть определенный межличностный конфликт. Вот, он был связан с совместной работой в составе одного правительства, где они, в общем-то, и, и, и конфликтовали. Поэтому я, не, я уверен в том, что против Тимошенко, конечно же, будут использоваться все возможные методы политической борьбы. Я уверен в том, что эта кампания будет одной из самых грязных и самых дорогих компаний в Украине, потому что цена вопроса очень велика. Понимаете, если раньше... В политической практике у нас было так, что власть меняла оппозицию, оппозиция меняла власть, но, в общем-то, речь не шла о политической смерти, то на сегодняшний, на сегодняшний день цена вопроса настолько велика, что, что победивший получает все, а проигравший, в общем-то, уходит в небытие без, без возможности возврата в большую политику.
0: Ну, предположим, что Павел Лузаренко, бывший глава правительства Украины, действительно появится, ну, хотя бы в видео, эфире. Я не думаю, что это
1: как-то появится. Определенный информационный повод. Но понимаете, по этому вопросу: Тимошенко уже дважды сидела фактически в тюрьме по газовым этим всем вопросам, да, и для украинцев, мне кажется, это серьезно не повлияет на расклад политических сил и, и на рейтинги кандидатов. Она сегодня является кандидатом номер один. Она идет в большом отрыве от Порошенко. И как раз, кстати, сказать вопрос Томаса и актуализация этой темы, она связана исключительно с тем, что это операция прикрытия предстоящих фальсификаций. Порошенко через Томас, через вот эту активную информационную кампанию пытается оправдаться в будущих фальсификациях, которые без всякого сомнения будут. Я не разделяю точки зрения тех политологов, которые Пытаются дискутировать на тему, кто же будет во втором туре. У меня сомнений абсолютно никаких нет. Во втором туре будет Тимошенко и Порошенко. И кто бы что ни говорил, но, но я вас мой, еще Про мой, да, мой, мой опыт политической деятельности говорит о том, что любая власть в Украине, она априори на старте имеет эти 15%. Это административный ресурс, это бюджетники, то есть там это абсолютно четко, и здесь это нужно понимать, что в любом случае они будут во втором туре. У Порошенко есть определенная стратегия победы, он на сегодняшний день выстроил весь необходимый инструментарий, который ему будет необходим для победы, причем для него очень важно, для него очень важно не вползти во второй тур, вернее, не вползти во второй тур а э, прорваться, да, то есть ему нужна как, какой-то электоральный прорыв. Вот он пытается через Томас активную информационную кампанию показать, что именно вопрос Томаса дал ему возможность сделать серьезный электоральный рывок да, и, приблизиться, и приблизиться к результату Юлии Тимошенко. Причем, я думаю, они ставят задачу даже получить голосов в первом туре больше, чем у Тимошенко. На сегодняшний день, кажется, выборы та... в марте. Да, уже кажется, кажется, сверхзадача, но с учетом того, что проведены определенные переговоры с представителями органов местного самоуправления, с лидерами городов-миллионников, уже есть определенные договоренности у Порошенко, у него есть полный контроль над центральной избирательной комиссией, он полностью контролирует исполнительную власть, и я считаю, что Через фальсификации результатов выборов у него есть все возможности для того, чтобы продемонстрировать такой результат. Вопрос в том, как это легитимировать в лице украинского
0: народа. А вот мы сейчас тогда вернемся. Давайте сделаем паузу небольшую и вернемся в ту точку, с которой мы заговорили о выборах. Владимир, вот я хочу вашу версию выслушать. Если действительно действующий президент Порошенко уже заговорил о том, что он готов вернуть вернуть в активную политику Павла Лазаренко. Еще раз с нашим слушателям напомним. Лазаренко провел в американской тюрьме 8 лет за мошенничество, отмывание денег. И вот этой фигурой он грозит Тимошенко. То есть вот уже сейчас, за три месяца, вот эти все игры грязные, пожалуйста, их анонсируют. Если я ошибаюсь, спорьте со мной. Дело в том, что Порошенко готов
2: ухватиться за Соломинку, утопающий всегда готов за нее ухватиться, но вряд ли ему удастся разыграть эту карту. Почему? Павел Лазаренко, будучи премьер-министром и сбежав, вернее, когда его выдали Соединенным Штатам, задержали его в Швейцарии, он заключил с американцами сделку, там есть законодательство позволяет, он сдал компромат на всех украинских ведущих политиков в обмен на то, что ему дали небольшой срок заключения и оставили очень значительную часть денег, для того, чтобы жить в роскоши. Это, кстати, для американцев типично. То есть, американцы взяли на крючок всю украинскую политическую элиту, что много, многое объясняет в украинской политике. То же самое касается и Тимошенко. Компромата на нее давным-давно о гора, и этим компроматом располагают Соединенные Штаты. То же самое касается пресловутых записей майора Мельниченко. Компромат тоже собрали все американцы. И то же самое касается компромата, который вывез Александра Нещенко, беглый депутат Верховной Рады, который в 2016 году сбежал на Запад э, и получил политическое убежище в Соединенных Штатах. То есть американцы имеют компромат, ничего нового там уже не выбросят без санкций американцев. Захотят ли выбросить американцы какой-то реальный компромат на Тимошенко? Э, маловероятно, э, потому что я все-таки не согласен с тем, что американцы уже сделали ставку на Порошенко. Я думаю, что они готовы признать, дать им возможность побороться между собой Тимошенко и Порошенко и работать с тем, кто будет победит. Потому что компромат на Тимошенко валом и в случае чего они ее всегда могут приструнить. Что говорит в пользу того, что есть союз между американцами и Тимошенко? Уже давно сложился альянс между Народным фронтом в лице Авакова и Юлией Тимошенко. Ну, Аваков это человек Яценюка, а Яценюк это такая американская, проамериканская фигура, что дальше некуда. Если Аваков, Яценюк и Тимошенко действительно сейчас образуют коалицию на выборах, то это значит, что американцы готовы поддержать и Тимошенко, и их кандидатура вполне устраивает.
1: Ну, во-первых, я считаю, что э, Тимошенко не ведет никаких переговоров с Яценюком, не антиподы, и он очень, в общем-то, сыграл не, не самую лучшую роль в ее политической я религии, знаю. структуре. А то, что касается Авакова, безусловно, у них такие контакты Чуть есть. Чуть поближе к микрофону, они, они были членами одной команды, поэтому я думаю, что к Аваковой у Юлии Владимировны не такие большие претензии, которые у нее есть, допустим, к тому же Яценюку. Поэтому знак равенства между Аваковым и Яценюком я бы здесь не ставил. Вот, Аваков игрок, и он, безусловно... А вы знаком лично? Да, конечно. Мы же были депутатами одного созыва, поэтому я думаю, что контакты, контакты такие есть, и она хочет заручиться определенной поддержкой. Вообще вся эта схема, она ведь на самом деле на таких, знаете, на слабых позициях. Почему? Потому что те, кто знает украинскую политику, в украинской политике нет слова предать, есть даже предвидение. И я думаю, что этот период наступит буквально в течение месяца, полутора месяцев уже будет понятно, насколько будут работать те договоренности, о которых я говорил с представителями крупных городов, с представителями исполнительной власти и так далее. Потому что как только э, они почувствуют, что схема не рабочая, они абсолютно спокойно переметнутся в э, другой лагерь, и все пойдет совершенно по другому сценарию. Все что называется,
0: будет... не покраснешь. Да,
1: да, абсолютно. Причем это, это же не уже это происходит регулярно, и тут как бы спорить нечего. Тут вопрос политического выживания, и каждый будет, будет пытаться решать свои вопросы. Здесь нет командной игры. И э, еще раз говорю, даже если они являются членами одной политической силы, это вовсе не говорит о том, То что они... То есть это не,
0: временный союз а о том, том,
1: что они единомышленники, просто они оказались в одной команде, потому что в какой-то момент их объединили какие-то общие цели и, и задачи, потому что но, честно говоря, вопрос партийного строительства на Украине идет очень-очень сложно, и классических партий, в том понимании, в котором мы себе да, их представляем. Я прошу вас прокомментировать
0: вот, состояние Батьковщины. Все-таки, в конце концов, это какая-то политическая партия, которая ныне действует, и она еще из прошлых времен. Но сейчас пока не об этом. Владимир, вы что-то хотели сказать вот по поводу этих политических союзов и альянсов? Я хотел
2: сказать, что для Украины предательство это норма, но следует учитывать
0: и психологическую гибкость
2: Юлии Тимошенко. Я думаю, вы помните, что когда в свое время Юлия Тимошенко была готова войти в коалицию даже с Януковичем, хотя ранее заявляла, что если она когда-то с ним вступит в какие-то переговоры, скажите, что она сошла с ума, такая цитата из Юлии Тимошенко. Тем не менее, она собиралась создать широкую коалицию в 2008 году. И, кстати, коалиция эта сорвалась не из-за Тимошенко, а именно из-за партии регионов, которые в последний момент от отказались от подписания соглашений. Юлия Тимошенко, да, она ненавидит Яценюка, это абсолютно верно, но она может сжать зубы и ради победы на президентских выборах сейчас заключить ситуационное соглашение с Яценюком в том числе.
1: Yeah. Я, я думаю, что Яценюк на сегодняшний день не контролирует политическую партию так, как это делает Аваков. Потому что, вы сами понимаете, члены политической команды, они больше ориентируются на людей, которые умеют принимать решения и имеют определенное политическое влияние. Яценюк на сегодняшний день формально оставаясь лидером политической партии, все-таки такого влияния не имеет. Он, имел влияние, Кстати, вот я здесь он хотела... имел влияние, когда был премьер-министром, без всякого сомнения. Но сегодня ключевой фигурой в Народном фронте все-таки является
2: Абсолютно Аваков. согласен. Аваков. Тогда не объединяться я... против Яценюка. Тимошенко и Аваков. Ну, — брейк,
0: для... уважаемые эксперты. Я бы хотела, вот что называется, нам осталось до новостей не так много времени, новые темы, чтобы не начинать. А вот просто деталь такая. Спредон Павлович, вы говорите, вы знакомы с Аваковым. Это многим интересно. В чем секрет того, что он такой долгожитель политический на Украине? Он же по-украински даже не говорит.
1: — Ну, вы знаете, на самом деле это ну, бизнесмен. да, он, он занимался очень серьезным бизнесом в Харьковской области. В свое время он тоже преследовался. Он в свое время даже при режиме Януковича он бежал в, в и, Жил около двух лет в Италии, поэтому у него есть определенный опыт ведения оппозиционной политической деятельности. И то, что касается его выживания, я думаю, это и личные качества, и сложившаяся политическая ситуация сегодня в стране. Ведь на самом деле его влияние обусловлено исключительно тем, что они имеют самую крупную фракцию в парламенте. Я вам напомню, что Народный фронт по итогам выборов 2014 года занял первое место. Хотя это удивительная история, потому что эта политическая партия была создана буквально за три месяца до старта избирательной кампании, и тем не менее она получила такое максимальное количество голосов, там, по-моему, 21 с чем-то процентов голосов. Я в эти результаты, конечно, не верю, потому что считаю, что избирательная кампания... 2014 года и президентская и парламентская это полностью форсифицированные э, результаты выборов. Это просто распределение определенных функций, между определенными политическими игроками, которое было выстроено американцами. Они фактически ну, на тот момент просто никто не мог контролировать выборы. Да, была такая ситуация в стране. И они полагали, что могут расписать э, политическое влияние, скажем так, 50 на 50 между двумя политическими силами блок Петра Порошенко и. Народным фронтом Поэтому было решено, что представитель э, Блока Петра Порошенко Становится президентом А представитель Народного фронта Становится премьер-министром Они думали, что они будут конкурировать А на самом деле они договорились И совместно начали воровать из бюджета Такая вот история
0: Делаем паузу, слушаем новости Сразу после них продолжаем программу Киевский тупик Начнем со съезда Батькивщины Сегодня Тимошенко объявит о своем походе На президентские выборы да, это программа «Киевский тупик». Она вышла в дневное время впервые, пока здесь будет и находиться. Вы задают большое количество вопросов, помимо киевской политики. Опять же, продолжайте спрашивать, где Сергей Михеев. Еще раз всем нашим радиослушателям объясняю и объявляю, не волнуйтесь, все хорошо. Сергей Александрович, он выйдет сегодня в эфир в 18 часов. Сам вам все и объявит о том, что у него произошли технические изменения в его личном расписании, поэтому он на «Вестях ФМ». Он будет выходить в эфир по вечерам. Спрашивайте, где Ростислав Ищенко. Обязательно будет представлен и будет участвовать в программе «Киевский тупик». А сегодня мы обсуждаем последние политические новости на Украине. У нас в студии спредон Клинкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, 5 шестого, 6 7 созывов, ну и, конечно, с нами на связи из Киева Владимир Синельников и наш корреспондент, и в данном случае обозреватель событий, которые там происходят. Прошу прощения, перед новостями ошиблась в дате не сегодня, а завтра будет съезд Батькивщины, и Юлия Тимошенко объявит о своем походе на выборы президента Украины 2019. 2019 года. Описано все, что будет как-то так, все грандиозно в День соборности и так далее. Вот я, наверное, Владимир, вас хочу спросить, насколько пафосно все будет, какие-то, есть ли какие-то яркие детали, или это просто, ну, вот что называется для галочки, отмашка и Владимир начинает кампанию.
2: Нет, это будет очень пафосно, будет устроен такой шикарный перформанс. Для Юлии Тимошенко это характерно, она любит устраивать такие политические шоу, когда начинает свой большой политический поход. И в данном случае это действительно для нее последний шанс стать президентом, и она не пожалеет ни средств, ни спецэффектов для того, чтобы это выглядело очень торжественно. Она пытается создать такую символическую дату, потому что 22 января 2019 года, в этот день тогда Западноукраинская народная республика э, и Украинская народная республика объявили о создании единого государства, э, причем оба эти государства тогда находились в состоянии войны. Э, Западноукраинская народная республика воевала с Польшей э, за Львов, а э, Украинская народная республика за 6 дней до этого, 16 января, объявила войну с Советской Россией, которая ее не трогала. Э, то есть вот эти две республики, которые находились в э, состоянии войны, объединились для того, чтобы действовать сообща и участвовать в двух войнах. Завершилась это, естественно, полной катастрофой для Украинской Народной Республики, но, тем не менее, в истории присутствует такая дата, ее считают символической, несмотря на то, что фактическое создание Украины нужно считать сентябрь 1939 года, когда была воссоединена с Украиной Западная Украина, и, соответственно, Украина приобрела те границы, которые есть сейчас».
0: Все понятно. Ну и по поводу вообще политической сути, так сказать, да, вот Юль Владимировна Тимошенко, я тогда хотела бы, конечно, спросить уже у действующего, ну, не знаю, вы считаете себя действующим
1: политиком? — Вот ну, этот, этот статус закрепляется за мной, но на данный момент я не являюсь депутатом Верховной Рады.
0: Я... — И тем не менее, да, информация вам хорошо, это Все понятно. Вот Юль Владимировна Тимошенко — это один человек, если говорить о партии Батькивщины, ей много лет, и она действительно, или она сохраняет и количество участников, и это сила.
1: Ну, на самом деле, для представителей ее политической партии она непревзойденный авторитет. И надо сказать, что костяк политической партии сохранился даже тогда, когда она сидела в тюрьме. Поэтому, конечно, Яценюку, Яценюку удалось, скажем так, как слон в посудной лавке, поработать в этой политической силе, но... За вот этот короткий период она фактически восстановила партийные структуры, реанимировала их. Ну, и, то есть можно сказать, что это нормальная и партия с это, большим количеством да, членов, безусловно, там, да, они, имеют, они имеют представительство во всех регионах Украины. Вообще сетка вот ее э, политической партии, я думаю, что она на сегодняшний день самая широкая из всех э, тех партий, которые есть э, на сегодняшний день в Украине. И, кстати сказать, это подтверждается результатами опросов и голосованием на местных выборах. Фактически они везде принимают участие, и в восточных регионах, и в западных, и в центральной Украине. Они везде принимают участие. И э, если вы посмотрите на распределение голосов э, за того или иного кандидата, то вы удивитесь тому, что Тимошенко на самом деле единственный кандидат, у которого есть голоса начиная... у которого
0: есть партия у, как у, бы у на которого есть не называла... партия
1: и есть распределение голосов с западной украины до самых восточных, до самых восточных регионов очень разное количество конечно на востоке меньше но, тем не менее, они есть. А подавляющее большинство участников этих избирательных процессов – это лидеры регионального уровня. Да? Я не беру блок Петра Порошенко лично президента, потому что тут будет задействован административный ресурс. А то, что касается остальных, у кого-то есть ядро, допустим, там, в Полтавской области, у кого-то еще где-то. Но у них нет вот такого, скажем так, распределения по всей территории Украины. У Тимошенко это есть.
0: Вот, Владимир, вам хочу этот вопрос задать. А в чем здесь вот, ну, как бы, мотив, что ли, этих людей? Людей, которые сохраняют верность политику, да, Юлия Владимировна Тимошенко, она на самом деле сейчас депутат Верховной Рады, глава фракции, не более того. Как удалось ей провести всех верных людей через все эти испытания, которые сейчас пришлись на долю Украины за последние пять лет? Почему они ей не изменяют, если на Украине все эти альянсы перекладываются, ну, просто с легкостью, там, какова конъюнктура, такова и политическая ситуация?
2: Но если быть формально э, точным, то ей тоже изменяют. Например, Турчинов, это раньше был второй человек в окружении Юлии Тимошенко. Она его даже называла это «наше лучшее все». Он ее, естественно, переметнулся на другую сторону. Там, где, на, на ту сторону, которая пришла к власти. Если же говорить о том, почему все-таки у нее есть структура и почему есть поддержка, то есть два момента. Первое. Что не говори, Юлия Тимошенко – это человек с хорошими организаторскими способностями и сильной волей. Вот я не знаю никого другого, кто мог бы вот столько раз упасть, подняться и после этого бороться за себя, за свою идею и за свою цель. На Украине-то второго такого политика я не знаю. Второй момент. Это то, что Тимошенко, раньше всех оценив политическую ситуацию, она проявилась дальновидность, начала критиковать власть. О том, что на Украине проводится политика геноцида населения, это ее терминология, она заявила еще в 2016 году когда об этом практически никто не говорил. И вот то, что она последовательно критикует власть, это наиболее последовательный критик власти, это как раз создает ей политическую поддержку в обществе, потому что, когда человек вчера кричал «Слава Порошенко», сегодня он кричит «Порошенко плохой», естественно, у многих возникает вопрос, насколько можно доверять. Тимошенко, которая начала критиковать Порошенко едва ли не раньше всех, кстати, гораздо раньше, чем это делает так называемая оп- оппозиция Верховной Раде, оппозиционный блок, так вот, она, благодаря для этому имеет рейтинг. Вот именно вот эта вот последовательность, целеустремленность, сила воли обеспечивает ей и действенную структуру, и достаточно высокую поддержку населения.
0: Ну вот так вот, если коротко, да, кто ее электорат? Это вот люди уже более-менее такого предпенсионного, пенсионного возраста, возможно, да, молодежь. Что-то...
2: Кто? Ее основной электорат – это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Но на Украине их сейчас очень много, особенно учитывая тот факт, что где-то 14 или уже больше миллионов населения Украины уехали на заработки. То есть люди трудоспособного возраста. Фактически сейчас на Украине работает где-то 10-11 миллионов человек, остальные пенсионеры или дети.
0: Ее идеалы могут разделить украинцы, молодые ребята, те, кто уже, что называется, постсоветского периода.
2: В принципе, да, Хотя да, могут, хотя у них популярны другие герои. Дело в том, что просто психологически это определяется именно возрастной психологией. Молодежь, она всегда склонна к тем, кто предлагает жесткие, решительные и быстрые действия. Вот так устроены люди, что в молодости кажется, что это решает быстро проблемы. Поэтому для молодежи более
0: привлекательны радикалы.  — Но... А радикалы, да? Я вот хотел как а... раз... Ожидал, что вы сейчас произнесете фамилию Зеленский. Нет, вот Зеленский, он как раз
2: рассчитанный русскоязычную интеллигенцию и на тех людей, у которых есть, сохранилась психология среднего класса. Среднего класса на Украине уже нет, его уничтожили за последние пять лет, но есть люди, которые были воспитаны в традициях этого среднего класса, и пока что еще сохраняют психологию этого среднего класса. Кстати, Зеленский, сейчас его поддерживают также многие молодые люди, для которых неприемлема идеология украинского нацизма. То есть, если мы говорим о том, что есть симпатия среди молодежи к украинскому нацизму, то она связана с тем, что они радикальны. Вот они не понимают идеи, но им нравится, что это круто, что это ярко, что это факельное шествие, что они обещают разобраться
0: со своими врагами. Ну да, некая театральность, да. Поняла вас, Спиридон Павлович. Подключайтесь к разговору. Мы заговорили об украинцах. Если говорить, ну, простите от нас, да, люди, социологи делят лекторат на какие-то группы. И по возрасту, и по положению, по заработку, профессионально, как угодно. Вот вы слышали версию, кто... Идет за Тимошенко, а кто пойдет за тем же Зеленским? Ну, про Порошенко сейчас не говорим, но в данном случае это тройка лидеров по рейтингам. С вашей точки зрения, кто голосует за Тимошенко?
1: Ну, я думаю, это люди старшего поколения, безусловно. Это сельские жители будут, хотя часть из них... Большие города, киевляне, они за нее... Ну, вы знаете, я думаю, да. В Киеве, я думаю, все-таки очень много людей, которые будут поддерживать Тимошенко. И отличие Тимошенко от других кандидатов заключается в том, что люди просто на протяжении всей ее политической карьеры, они, они видят, что она очень мотивирована властью. То есть люди верят в то, что она реально хочет победить Порошенко. Чего не скажешь о многих других кандидатах, в том числе и от так называемых оппозиционерах, которые, ну, как бы с одной стороны заявляют о том, что они хотят побороть этот режим, эту власть, а с другой стороны, постоянно, периодически появляется информация о сотрудничестве с Порошенко. Чего нельзя сказать о Юлии Тимошенко, потому что она, по крайней мере, жестко придерживается определенных правил и не идет на прямые контакты с нынешней властью. И это, конечно дает основания людям полыхать, что она является основным оппонентом Петра Алексеевича. Поэтому...
0: Вот, знаете, я вас сейчас вот перебью, прошу прощения. Наши слушатели даже, наверное, заметили. Возможно, это вот как мне, как ведущий в минус пишет, хватит топить за Юлю. Вот упаси Бог, да, говорить что-то вот в ее пользу просто интересно. Реально интересно политика, которую невозможно как-то вот куда-то задвинуть, но все время вылезает. Но давайте будем справедливы. У нас не так много осталось времени. Там еще есть люди, на кого следует обратить внимание. Сегодня он вот «Интерфакс Украины передает, подробно передает все, что сказал в большом интервью шоумен Владимир Зеленский. Вот кто бы как к нему не относился, и тем не менее он набирает, и он входит в тройку. И э, если, допустим, там есть некие такие, ну, в общем, полузрелые с политической точки зрения э, разговоры о том, что вот он будет все делать открыто, онлайн и так далее, спросили его и про Коломойского. И он говорит о том, что нет, всю свою компанию, он идет на свои деньги, цитирую, мы сами, э, из моего кармана, слава богу, Бог, у меня есть друзья, это я цитирую слова Зеленского, и на просьбу корреспондентов украинских СМИ подтвердить информацию о том, что он якобы владелец медиа холдинга, один плюс один медиа бизнесмен Коломойский, должен ему 4 миллиона. Он сказал, да это коммерческая тайна, я не хочу об этом говорить.
1: Ну, вполне логично, он не бедный человек. Так кто него...
0: поддерживает его президентскую кампанию?
1: Вы знаете, проблема Зеленского в том, что, на мой взгляд, он очень переоцененный кандидат. Почему? Потому что, ну, я немножко знаю, как двигается вся эта политическая кухня. Не имея региональных структур, не имея людей на местах, он не в состоянии будет реализовывать свою политику даже в ходе избирательной кампании. Он не в состоянии будет даже проконтролировать результаты выборов, если он не будет иметь своих сторонников в регионах. Это абсолютно вещь очевидна. Конечно, за ним, у него есть определенный электорат. Безусловно, за него люди будут голосовать. И я думаю, он будет как раз аккумулировать людей против всех разных групп но против всех» тем, кому надоело и Тимошенко, и Порошенко, и вообще политики старой формации. Ну хорошо, он они, соберет эти они, что они, он с ними они,
0: сделает. А тут тут очень важно,
1: понимаете, тут же очень важно, на самом деле, кто займет третье место. Мы очень часто обсуждаем вопрос, кто фаворит компании, кто на втором месте, да, кто будет э, в, во втором туре, но мало уделяем внимания э, тому, а кто же будет третьим, потому что от третьего будет зависеть тоже очень много. И а дело, кто будет и дело здесь... Э, на мой взгляд, ну, понимаете, очень... Очень сложно сказать сегодня, кто будет третьим. На мой взгляд, там есть три фигуры. Это Нагриценко, это Бойко и это Зеленский. Кто из них будет третьим и очень важно, с каким результатом. Если, как чисто политтехнологическая вещь, да, если, допустим, в ходе голосования в первом туре Порошенко набирает определенное количество голосов и попадает во второй тур, но это количество голосов, оно соизмеримо с третьим номером, да, вот, Третий номер реально оппозиционный кандидат. Он может просто завалить его исками и жалобами в Центральную избирательную комиссию, исками в суды и таким образом дискредитировать, если он реально хочет бороться против этого кандидата. И в этом случае как раз Тимошенко становится над процессом и спокойно проходит второй тур. Если же будет кандидат, который будет подыгрывать наоборот Порошенко против Тимошенко, ну, ситуация будет будет совершенно другой. Поэтому от третьей фигуры тоже на самом деле зависит очень и очень многое. И когда здесь говорят, не нужно топить за за Тимошенко, никто за Тимошенко не топит, тем более мы сидим в эфире российской радиостанции, поэтому говорить о том, что кто-то там за кого-то топит, тогда можно в таком таком случае обвинить, что мы топим как раз против Тимошенко, а не за Тимошенко. Тут вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть определенный расклад политических сил, который дает основания проводить определенную аналитику и Делать какие-то выводы по поводу того, как на самом деле пройдет избирательный процесс в Украине. Но мы мы же здесь говорим о гладкости, то есть о линейности избирательного процесса. Я не исключаю и других вариантов, что на самом деле, если действующая власть почувствует, что что что-то пошло не так... У них всегда есть инструментарий, как сорвать этот избирательный процесс. Это активизация боевых действий на Донбассе, ведение военного положения и многое-многое другое, которое у них, к сожалению, есть еще в руках.
0: Ну, Владимир, ты присоединяйтесь. У нас осталось уже совсем мало времени. По поводу заявлений Зеленского, по поводу того, кто финансирует его кампанию, какой он политик, что он со своими личными силами и нескольких близких друзей вот все это хочет провернуть. Может быть, он действительно наивный
2: и честный человек? Нет, он не наивный. Зеленский, как раз, тоже очень умный человек. И, кстати, успехом его избирательной кампании он во многом обязан своему таланту и артистизму. Потому что, когда в его шоу «95-й квартал» идут номера, которые едко высмеивают власть, естественно, это только повышает его избирательный рейтинг. Кстати, хотелось бы отметить по поводу «Топить за Тимошенко». Когда я говорю, что Тимошенко находится на крючке у американцев, ну, я как-то странно, что это можно воспринимать, как то, что это плюс за Тимошенко. Я просто излагаю объективные факты. По поводу Зеленского. По поводу, я не верю в его заявление о том, что он не связан с Коломойским. Вот давайте проанализируем ситуацию. Новогодний, новый год: канал 1 плюс 1 вместо поздравления президента Порошенко пускает заявление Зеленского о том, что он будет баллотироваться в президенты. Зеленский хозяин этого канала? Нет, хозяин канала Коломойский. Без Коломойского это можно было сделать? Нет. То есть Коломойский отодвинул Порошенко, чтобы вместо него поставить Зеленского. Вот и все. Вот это показывает, кто стоит за Зеленским. Второй момент. Он говорит, что он богатый человек. Понимаете, есть нет, он, он не сказал, что он богат. Он сказал, что мы сами. У меня есть друзья. Мы сами. Хорошо. Есть понятие личное богатство и богатство для политической компании. Человек может быть лично состоятельным, но его личного состояния на большую политическую кампанию не хватит. Я считаю, что нынешняя президентская кампания вот так по грубым оценкам обойдется, там же идет черный налог огромное количество, минимум в 50 миллионов долларов. Каждому кандидату у Зеленского есть такие деньги, где он их возьмет, кто его реально финансирует. Вот в чем вопросы. Кстати, те же вопросы и к Тимошенко, кто ее реально финансирует.
0: Тогда, Владимир, у меня к вам еще вот такой вопрос. Вот сейчас Передон Павлович сказал о том, что тот человек, который придет третьим, это очень важная фигура для общеполитического расклада. Хорошо, предположим, пришел Зеленский и действительно оттянул на себя большое количество голосов. Как он их капитализирует? Зачем они ему? Они ему не нужны. Я думаю, что Зеленский на самом деле
2: технический кандидат, то есть он на реально не, не стремится стать президентом и понимает, что это нереальность. Ему задача обеспечить, чтобы правильные люди вышли во второй тур. Вот если выходят Порошенко и Тимошенко, то Зеленский выполнил свою задачу. Дело в том, что Зеленский оттягивает на себя именно наиболее оппозиционный электорат. И, кстати, абсолютно верно, что он собирает голоса тех, кто недоволен, но не видит для себя какого-либо другого политического лидера. Я, кстати, давно говорил, что на Украине есть огромное протестное настроение, но нет лидера, который может их аккумулировать. Вот,
0: вот мы сейчас об этом-то и это... поговорим. Вот у нас осталось да. буквально там 4 минуты, но это очень важный вопрос. Спидан Павлович, вопрос у меня к вам. Вот есть люди, вы можете реально сказать, что да, можно понадеяться, что будет у них успех на выборах. Это те, кто стоит в реальной оппозиции к Порошенко, и тот, кто выступает и за здравый смысл, и за хорошие добрососедские экономические отношения с соседями, и так далее, и так далее. Ну, их принято называть как-то противомайдан, да, антимайдан. Ну, дело не в Майдане. Вы понимаете, о чем я говорю? Те люди, которые хотят жить в мире со всеми соседями, которые э, хотят действительно бороться с коррупцией и хотят, чтобы Украина развивалась. Вот такие люди. есть. Такого компания?
1: идеального кандидата на, ну, сегодняшний день, на сегодняшний день такого Бойко, идеального нет? кандидата нет. Что касается Бойко, они декларируют свою оппозиционность. На самом деле, они на протяжении всего этого периода демонстрировали совместные голосования и так далее, что, в общем-то, негативно отобразилась на их рейтинге. Второй момент, это невозможность, по крайней мере, в лагере представителей, так называемых представителей Юго-Востока, произошел определенный раскол да, на, на три части. Это же все были члены одного оппозиционного блока. Ну, скажем, тот же Мураев, Бойко, да, там, да и, вот нам слушатели и, кидают тогда... эти фамилии. Да, Вилку, Мураев, да, Вилку, вот они, они всегда... все были в рамках одного оппозиционного блока. Сегодня они разошлись по разным политическим проектам, и каждый из них обвиняет друг друга в сотрудничестве с А правда заключается в том, что они все сотрудничают с властью, понимаете? И в этом как раз большая проблема, потому что люди не видят именно в той оппозиционной деятельности, которую они хотели бы видеть, то есть жесткой позиции в отношении власти, определенных действий, голосований, реакций на те или иные события, которые происходят в парламенте, а там есть достаточно много инструментария для того, чтобы демонстрировать свою позицию, но, к большому сожалению, этого всего не происходит. Но ввиду того, что альтернативы никакой нет, конечно, часть голосования какую-то получат, но сказать, что они смогут аккумулировать огромное количество людей, таким образом изменить вот эту политическую палитру в Украине, ну, вряд ли. Тут как раз в отношении Тимошенко она больше демонстрирует свою ну, устремленность к этой победе, чем представители других политических партий. В этом есть большая проблема, потому что люди люди ждут политической силы которая ну, в той или иной мере отображала бы их их позицию в отношении нынешней власти. А заигрывать с властью, ну, это на самом деле, понимаете, для оппозиционного политика это наносит непоправимый удар и определенный уровень недоверия со стороны стороны избирателей.
0: Владимир, я думаю, что в данном случае вы спорить не будете по поводу того, что нет, нет пока да, такого политика.
2: Нет такого политика, и Зеленский это всего лишь РЗАЗ в данном случае оппозиционного лидера.
0: Нет, ну мы даже не рассматриваем в данном случае кандидатуру Зеленского. В конце концов, выражение «оппозиционный блок» оно существует в украинской политике. И как-то хотелось бы, чтобы ну, хоть какие-то шансы у кого-то наблюдали. Могу привести конкретный
2: пример оппозиционности «оппозиционного блока». В кавычках, естественно, «оппозиционности». 16 сентября, 30 сентября 2016 года вступила в действие судебная реформа, которая провела только благодаря голосам оппозиционного. Там судьи всех назначает президент, судьи не несет никакой ответственности за принятое решение, судью лишили судейской неприкосновенности. То есть судейский корпус превратили в филиал администрации президента. За это голосовал оппозиционный блок. и его голосование было решающим.
0: Ну, это яркая иллюстрация. И вот Кивает Спридун Павлович, поддерживая вот этот ваш пример и так далее. Ну что, я благодарю участников этой программы. С нами, здесь в студии, были общественные политические деятели, депутат Верховной Рады Украины 5 6 шестого 7... Созывов, Спиридон Ленкаров С нами на связи по телефону из Киева был наш э, собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников. Мы обсудили ну, какие-то самые последние э, новости, которые приходят о состоянии украинской политики. Там в разгаре предвыборный период. И, собственно, если у нас все будет нормально, никаких других каких-то изменений не будет, то вот в это время, в 2 часа, в понедельник, э, киевский тупик вновь выйдет в эфир. Здесь будут э, эксперты разные, в том числе и Ростислав Ищенко, о котором вы спрашиваете. Спасибо всем большое.